0: Non vi lascio neanche durante questo giorno di festa, una giornata davvero particolare che si festeggia in tutto il mondo. Ma da dove nasce il primo maggio? Perché è diventato così importante? È evidente già partire dalle sue origini che è diversa da una festività come il 25 aprile. Esattamente come quella però tende a creare delle polemiche ogni anno nel mondo politico. Ed è molto interessante chiedersi se questa caratteristica c'è da sempre o se è arrivata nel tempo. Ci siamo fatti davvero tante domande, non mi resta che augurarvi un buon primo maggio, darvi il benvenuto a questa settantina. 76esima partenza. A questo 76esimo viaggio alla ricerca di risposte. Durante la scuola ci sono delle discussioni con i professori che sono un po' cicliche, che tornano sempre. E immagino che tante volte vi siate trovati a parlare dell'importanza o meno che bisogna dare alle date nello studio della storia. Probabilmente se avete avuto un professore di vecchia formazione, alle date ci teneva e anche parecchio. Un professore più giovane o che si è formato recentemente darà meno importanza a questa cosa. Questo non perché non le si consideri importanti, ma perché è cambiato l'approccio nello studio della materia. Non vi preoccupate, i professori, e le professoresse continueranno a chiedervele a scuola Ma perché sono fondamentali anche per loro, per avere dei punti di riferimento Senza questi diventa difficile anche raccontare la storia Perché chi ascolta capirebbe ben poco Semplicemente le cose cambiano, le priorità si modificano E quindi ora gli storici sono molto più attenti al perché sono avvenute certe cose Piuttosto che a sapere la data precisa in cui sono successe Questo cambio di approccio nello studio non arriva a caso È portato dal più grande storico contemporaneo Ovvero il britannico Eric Osborne È lui che teorizza l'esistenza di un lungo 800 e di un corto Novecento. Ha una visione molto particolare Secondo lui le caratteristiche dell'Ottocento iniziano già con le rivoluzioni di fine Settecento, Quindi quella industriale, quella americana e quella francese E si protraggono fino all'inizio della prima guerra mondiale Ed è per questo che poi si parla di corto Novecento, Perché quel secolo inizia dal 1914 Non è un caso che l'opera più importante di di questo storico e che consiglio a tutti di leggere perché è fondamentale per capire che cosa è successo nel novecento si chiama secolo breve. Capito questo contesto mantengo la mia promessa e vi dico di preparare la valigia di stare attenti all'outfit perché ora stiamo per viaggiare sia nello spazio che nel tempo. Dato che il calcio non ci ha diviso ancora così tanto andiamo a Parigi nella capitale della Francia e lo facciamo nel 1889, un anno non casuale, sono cent'anni dalla rivoluzione francese. È proprio in questa città su queste strade che un secolo prima si è creato lo strappo con quello che veniva definito in maniera dispregiativa l'ancien régime. tutto ci suggerisce che qualche grande cambiamento è in arrivo magari non grosso come quello della rivoluzione americana o della rivoluzione francese ma qualcosa ci dobbiamo aspettare anche perché quando arriviamo noi c'è in corso un congresso particolare è quello che darà vita alla seconda internazionale quell'organismo politico che raggruppa tutti i partiti socialisti europei sta in piedi fino alla prima guerra mondiale questo a conferma del fatto come teorizza Osborne che in quel momento avviene un cambiamento decisivo tra quelle che sono le caratteristiche dell'Ottocento e quelle che saranno quelle portanti del Novecento. Siamo fortunati oggi perché non stiamo assistendo soltanto alla nascita di un esperimento politico davvero molto interessante, ma siamo anche nel luogo e nell'anno durante il quale il primo maggio passa da essere una giornata normale a essere quella dedicata alla festa internazionale dei lavoratori. Qualcuno potrebbe pensare che la nascita di questa festa non è niente, non abbia alcuna importanza. In realtà non è così. L'idea di tutelare la figura del lavoratore non era nata tanto prima, quella festa nasce perché si è negli anni dove si porta ad esempio avanti la grande battaglia per le otto ore di lavoro massimo, stiamo parlando di un diritto fondamentale che noi ovviamente diamo per acquisito, anzi ci sembra scontato che una giornata di lavoro non possa durare più di quelle ore, ma all'epoca rappresentava un cambio di passo decisivo, significava davvero mettere al centro la figura del lavoratore, dedicargli addirittura una giornata, ma non soltanto a quel quello che faceva era dedicare una giornata alla sua tutela, era dedicare una giornata alla ricerca di maggiori diritti è un evidente cambio di passo nella società, nell'importanza che la società si dà a se stessa ma non è un caso che avviene proprio in questo momento storico, le rivoluzioni prima i grandi cambiamenti dell'ottocento anche la formazione degli stati nazionali come l'Italia, sono movimenti così forti che creano uno strappo netto con il passato, ma questo nel vero senso della parola perché vengono a crearsi nuovi spazi dove si possono esprimere delle forze che fino ad allora o non c'erano o erano state tenute a bada. La rivoluzione industriale in Inghilterra comporta l'introduzione della produzione capitalistica, il che porta alla creazione della figura dell'operaio. Un nuovo fattore sociale, anzi il fattore sociale determinante per la storia del Novecento. Qua si verifica un'altra caratteristica fondamentale della storia e del suo corso, ovvero la formazione di alcuni paradossi. L'operaio, quando nasce, è la figura lavorativa più sfruttata e che ha meno tutele. Il lavoro del contadino o del piccolo artigiano con la propria bottega esisteva praticamente da sempre. Certo, nessuno dei due si trovava in una posizione di privilegio, però quantomeno il fatto che ci fossero da tanto tempo aveva creato anche una struttura di assistenza e di tutela che qualcosa gli garantiva. La condizione dell'operaio invece è ben diversa, le industrie sono appena nate, la produzione in serie è partita da poco e di fatto non esistono regole di tutela per il lavoro. E infatti i turni sono infiniti, le condizioni sono massacranti e di fatto lavorano tutti, anche tantissimi bambini. In qualche modo però le condizioni di vita nel tempo sono migliorate e questo ha portato anche all'aumento della speranza di vita. Ed è il motivo per cui la gente si trasferisce dalle campagne alla città. Non c'è più lavoro per tutti nei campi e quindi è necessario trasferirsi in queste nuove industrie che possono occupare tantissime persone contemporaneamente. Io sono Mirko D'Antuono e questo è... Grigio, stagione 2. ragione 2 Ovviamente questi operai che non sanno che lavoro devono fare, che sono tantissimi che richiedono di fare lo stesso lavoro, hanno un bassissimo potere contrattuale e quindi il capitale umano, la forza lavoro, per i proprietari dell'industria viene a costare davvero niente ed è il motivo per cui crescono così tanto rapidamente e diventano subito fondamentali. Questo sviluppo così immediato comporta anche una presa di coscienza da parte degli stessi lavoratori che si rendono conto di essere degli ingranaggi fondamentali all'interno di questo meccanismo. E quindi i cambiamenti portati dalle rivoluzioni politiche, la rivoluzione americana prima e la rivoluzione francese dopo, e quelli portati dalle rivoluzioni più sociali come la rivoluzione industriale, si vengono ad incrociare. E si creano le condizioni per cui quella forza lavoro prende consapevolezza di se stessa. E soprattutto capisce che è fondamentale avere una rappresentanza nel mondo istituzionale e politico. Non a caso nelle nazioni europee inizia l'ascesa dei vari partiti socialisti. Poi da questi, circa un trentennio dopo, nelle varie nazioni nazioni nasceranno anche i partiti comunisti ancora più a sinistra del partito socialista e vicini proprio a quella figura di operaio pronto a combattere per imporre una nuova rivoluzione e la nascita della festa del primo maggio della festa dei lavoratori risponde proprio a queste nuove lotte che si stanno portando avanti con tutta la forza disponibile tutto quello che avviene in europa in america succede a ritmi ancora più veloci anche perché lì dalla rivoluzione in poi si è semplicemente dovuto costruire qualcosa di nuovo non c'era nessuna vecchia istituzione presente da combattere da eliminare o meglio ancora l'unica vecchia istituzione che era presente era stata eliminata e quindi si avevano delle grandi nuove opportunità che sono state tutte sfruttate molto bene così come sono state sfruttate molto bene anche le tante risorse naturali che erano a disposizione e anche qui c'era grande disponibilità di forza lavoro di capitale umano che è comunque fondamentale per la progressione e lo sviluppo rapido dell'industria è il momento in cui gli stati uniti d'america iniziano la loro rincorsa per diventare la prima superpotenza mondiale e l'Europa inizia a risentire sempre di più dell'influenza americana. Una delle prime cose sulle quali un evento della società americana diventa un punto di riferimento è proprio la scelta del giorno, il primo maggio, per festeggiare la figura del lavoratore e portare avanti la lotta per la tutela dei suoi diritti. Prima che venisse ufficializzata, come vi dicevo prima, in quel congresso nel 1889 a Parigi, la festa internazionale del lavoro, diversi paesi celebravano il primo maggio e lo facevano per via di una cosa successa a Chicago. Nel 1886 l'industria americana era già molto sviluppata, così come erano già diventati abbastanza forti i sindacati, che in quell'anno proclamano uno sciopero generale in tutto il paese e viene chiamato la Grande Rivolta. Ovviamente le questure delle città erano molto preoccupate. Le manifestazioni vanno avanti per giorni e proprio a Chicago, il 3 maggio, i lavoratori della fabbrica McCormick, che produceva mieti trebbie, si scontrano con la polizia. Il fatto è che gli agenti erano stati mandati lì con l'ordine di reprimere anche con la violenza Le manifestazioni quindi avevano aperto il fuoco avevano ucciso diversi operai e ne avevano feriti altri Un'associazione anarchica di lavoratori decide di rispondere a questa provocazione e quindi il giorno dopo decidono di mettere una bomba in piazza Haymarket che tra l'altro dà il nome a questo evento perché viene ricordato come Haymarket Affair Non è un luogo scelto a caso è dove si teneva il mercato delle macchine agricole La manifestazione doveva essere pacifica c'era stato anche il sindaco di Chicago per poco tempo ma era passato anche lui. Quando ormai sembrava tutto finito e la polizia stava facendo sgombrare gli operai, qualcuno ha tirato una bomba verso gli agenti. L'esplosione ha causato la morte di 7 di questi e ne ha feriti altri 60. La polizia ha risposto immediatamente aprendo il fuoco sulla folla, uccidendo tre manifestanti. Tutto questo generò una situazione molto tesa e infatti vennero arrestati tantissimi lavoratori immigrati che venivano accusati di terrorismo anti-americano. Il responsabile vero di questo attentato non è mai stato trovato, però otto anarchici sono stati Accusati di cospirazione e omicidio Alcuni di questi non erano neanche presenti Quando tutto questo è successo In ogni caso il processo fu fatto In maniera molto sbrigativa Era chiaro che si voleva avere una condanna E infatti furono ritenute valide prove false E la giuria era anche manipolata Tutti gli accusati furono condannati a morte Poi c'è stata una piccola modifica Perché due persone sono state condannate Al carcere a vita Mentre un'altra a 15 anni di prigione Anche in Italia in realtà la festa dei lavoratori Si collega a un altro evento tragico, ovvero la strage di Portella della Ginestra. Nel 1947 una folla di lavoratori si era ritrovata per festeggiare il primo maggio, che era stato sospeso durante il fascismo. Arrivarono gli uomini del bandito Salvatore Giuliano, che aveva molti rapporti con i monarchici e con la mafia. Questi aprirono il fuoco sulla folla e uccisero al momento 11 persone. Alla fine però il totale delle vittime era stato 12 perché era morta anche un'altra persona a causa delle ferite. C'erano quindi tanti motivi per scegliere proprio quel giorno il primo maggio per festeggiare la figura del lavoratore Come avrete capito è una festa che ha una chiara appartenenza politica anche per via delle sue origini storiche Crea discussione politica, la sinistra cerca di darle molta importanza, a destra cercano di diminuirla. All'inizio non aveva proprio una connotazione così tanto generalista, si riferiva in maniera specifica agli operai alla tutela di quella figura del mondo del lavoro. Questa cosa è cambiata perché è mutato totalmente il contesto. E infatti non è un caso che questa festa si è staccata sempre di più dall'essere soltanto una festa del lavoro. Ed è un momento in cui semplicemente le forze sociali, quelle interessate a farlo, rivendicano una serie di diritti e di battaglie che secondo loro è necessario portare avanti. Da qui poi nasce anche l'accusa da parte di della destra rivolta alla sinistra di strumentalizzare questo evento, però in realtà il primo maggio ha da sempre dentro di sé una vocazione molto più generalista di quella che aveva all'inizio, semplicemente il contesto iniziale portava a incentrarsi soltanto sulla figura dell'operaio. Ora tutto è diverso, per incidere sulla società non è necessario farlo col proprio lavoro e quindi all'interno del primo maggio trovano spazio le più diverse rivendicazioni, che è una cosa bella perché arricchisce il dialogo, la discussione che può nascere. Sarebbe ottimo recuperare quella volontà di presentarsi al mondo comunque come lavoratori. È vero che ormai esistono mansioni talmente tanto diverse, anche all'interno degli stessi ambiti lavorativi, che è difficile rispecchiarsi già solo in un collega. Figuriamoci con persone che fanno robe totalmente diverse dalle nostre. Però in realtà le condizioni generali, le condizioni di disagio, sono uguali un po' per tutti e quindi i motivi di unione ci sono sempre, bisogna soltanto cercarli. Basta pensare alla discriminazione che tuttora c'è verso le donne, che è presente in qualsiasi ambiente lavorativo, oppure alle condizioni che sembrano essere peggiorate nel tempo per il lavoro giovanile, condizioni di lavoro ancora precarie in termini di sicurezza in tantissimi ambienti o anche solo le buste paghe non proprio proporzionate al costo della vita. Insomma, di motivi per unirsi e per combattere ce ne sono tantissimi, bisogna ritrovare quella voglia di farlo. Comunque, la storia della festa del primo maggio spero vi sia interessata. Vi ringrazio per aver iniziato anche questa settimana con me. Buon primo maggio ancora e ci risentiamo domani con la 77esima puntata, sapete bene dove, sempre qui su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio, stagione.